0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, abra sua Bíblia no Salmo 130, você achou o Salmo 130, amém? Das profundezas clamo a ti Senhor, escuta Senhor a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Você pode dizer amém? amém. Lutero ele amava esse salmo e se preocupou em demonstrar que o princípio da justificação pela fé somente. Estava presente nas palavras do salmista. Se nós observarmos aqui, nesse salmo, que é um salmo de romagem ou de subida, né? É assim que ele começa, ele fala, das profundezas clamo a ti. Que profundezas são essas? Duas coisas, né? Que nós vamos ver nesse salmo hoje. De um lado, há um grande abismo seguido de um grande Deus, e do outro a um grande sonho, seguido de um grande Deus. E o primeiro grande abismo que nós vemos aqui, e seguido desse grande Deus, é porque esse salmo reflete bem o estado humano, ele começa mostrando o estado em que o salmista se vê, nas profundezas, exatamente como nós nos vemos em muitas situações. E parece que, ah, é porque tá numa... Não, às vezes você está bem, mas acontece uma coisa que te pega e te joga naquele ambiente e te mostra realmente quem você é. Pode ser uma desavença dentro da sua casa, com filho, com mulher, no trabalho, sabe? Quando você olha para você mesmo e não vê aquela pessoa que você queria ver, então, o salmista, ele é consciente da distância que os separava, mas ele clama ao Senhor. E ele diz aqui, das profundezas, clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se eu, e aí, olha, olha o que eu, eu acho tremendo. Olha para você ver, a no... que é exatamente sobre isso que ele está falando. Olha o versículo 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, quando ele fala das profundezas, ele está falando da sua condição. Ele está olhando para dentro de si. Ele está vendo as suas iniquidades. E aí ele fala para o Senhor, eu estou clamando a Ti. Eu clamo a Ti, Senhor. Porque, olha... Se o Senhor ficar observando a minha iniquidade, a nossa iniquidade, a iniquidade da humanidade, quem vai subsistir diante do Senhor? Nós somos maus. Essa é a realidade. Por mais que nós nos esforcemos, que nós lutemos contra nós mesmos, a nossa carne, ela tende né, para aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos desqualifica diante de Deus. Eu ontem falei para Cláudia, Cláudia, eu estou tão irado nesses dias. E parece, né, eu não estou aqui me protegendo e metendo além e só apontando o dedo, não, porque essa é a realidade nossa. Como nós temos andado estressado esses dias, dias difíceis, um calor tremendo, né? E isso estressa a gente. Aí tu vai para a conta bancária, tu fica mais estressado ainda. Aí tu vai para dentro de casa, as dificuldades do casamento, da família, e você fica muito estressado. E aí você lembra do que Cristo falou. Olha, no mundo tereis aflições. As aflições estão ao nosso redor. Ou de redor, né? Ao nosso redor está o Senhor. Então, esse grande abismo aqui, ele coloca muito bem, aqui no versículo 3, ele deixa claro. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aí ele fala, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, ele está aqui clamando ao Senhor, é um, é um salmo, é um cântico de clamor. Reconhecer quem nós somos nos ajuda a reconhecer quem é Deus. E, e uma coisa interessante é que muitas vezes nós não nos reconhecemos. Nós achamos que estamos muito bem. Nós achamos que somos bons. Ah, eu sou membro da SECAD. Eu vou à igreja. Eu trabalho, eu estou envolvido. Eu fujo disso, eu fujo daquilo. Eu evito isso. Mas só isso não basta. Nós precisamos mesmo como pecadores redimidos, reconhecer que nós precisamos ainda de Jesus na nossa vida a todo instante, a todo minuto, muitos dentre nós estão doentes e como quem dorme, porque simplesmente não conhecem quem é Deus e essa é a realidade, você olha para o lado e se você olhar para o lado você vai ficar abismado, e aí, é, é o perigo que nós incorremos, de olhar para o lado, ver as falhas das pessoas e achar que podemos ser iguais, e não podemos, nós precisamos ser no padrão bíblico, o padrão bíblico, o padrão é o de Deus. Você quer ver um, uma realidade? Na multiplicação dos pães, antes de Jesus mandar os discípulos ir para o mar, e vinha aquele terremoto, e Jesus andar, aquele maremoto, e Jesus andar sobre o mar, sobre as águas, e causar aquela coisa, e Pedro querer encontrar com ele, se afogar, aquela coisa, Jesus entra no barco e tudo se acalma. Se todo mundo tivesse, se os discípulos olhassem para a multidão, a multidão queria colocar Jesus como rei. A multidão queria aclamar Jesus rei, porque Jesus dava pão e água. Jesus dava o pão que eles queriam, o que faltava em Israel. A multidão nunca é a voz de Deus. Muitas vezes a voz de Deus vai na contramão da multidão. A multidão está indo pro, esperando uma coisa, buscando uma coisa, e Deus quer outra, totalmente diferente de nós. Amém, igreja? Cristãos verdadeiros são realistas. E nós precisamos de parar, de viver como se não estivéssemos no mundo. Nós estamos no mundo. Nós, somos, nós sofremos, choramos, sentimos dor. Nós sofremos perdas. Mas a nossa alegria está em saber que Deus é maior que tudo isso e que a salvação de Deus vai além dessas coisas. Se a nossa esperança não for no porvir, miseráveis homens que somos. Cristãos falsos fingem a vida, são esquizofrênicos, querem só o, o sentir, mas não sabem exatamente quem são e nem quem é Deus na vida dele. Vivem, se alimentam da euforia. O Salmo 130 nos lembra quem nós somos. Somos pecadores e há um abismo entre Deus e nós. Merecemos o inferno, Deus é justo e santo, se nos lançar nas trevas eternas, isso é uma realidade. Vivemos na escuridão a angústia e a dor, são nossa comida, essa é a verdade. E olha, nós temos vivido isso dentro da igreja, nós temos vivido isso, vivenciado isso no meio do povo de Deus, daqueles que se dizem povo de Deus, essa é a questão, o pecado nos perturba, a vida não nos dá alegria, a morte ao nosso redor, choro e perturbação. Mas há um Deus acima de tudo isso, cujas palavras são bálsamo e alegria eterna para a alma do homem regenerado. Essa é a verdade, essa é a proposta do Evangelho. É encontrar em Cristo a paz, o equilíbrio, a alegria, sabe? O centro para essas mazelas todas que é a realidade do mundo que vivemos. Nele está o perdão e a paz. Aquele que vive nele, vive para todo sempre, em seu reino de esplendor, de alegria, é isso que o Senhor tem. E é nisso que nós temos que depositar a nossa esperança, naquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente e coração humano não sonhou, não planejou, não, não imaginou. Nada merecemos, mas Ele tudo nos deu. A graça de Deus se faz presente nesse salmo. A graça se manifesta na vida do que recebe de Deus, o toque de alegria e consolo. Irmãos, como seria a nossa vida sem Deus? Eu hoje estava pensando na secade. Eu hoje estava pensando na secade, hoje pela manhã. Você já parou para imaginar... Como era a sua vida quando você chegou aqui? Ah, pastor, então, peraí, vou, depois que eu vim para a secade, não! Não é, por isso aí, não é por esse ângulo. Como Deus tem nos feito prosperar, apesar de todas as nossas perdas, de todas as nossas dificuldades, nós temos avançado. Nós temos avançado. Que isso, pastor, não é é assim nós temos avançado. Apesar de todos os pesares. Apesar de todas as lutas, de todos os levantes, como nós temos avançado. Eu fiquei pensando assim, poxa, se eu preparasse uma palavra e tivesse a, a liberdade de expor cada um e falar assim, lembra Cláudia como você chegou aqui? Lembra? Lembra, lembra, há oito anos atrás como você estava? Quanta coisa Deus mudou na sua vida? O problema é que nós temos tantas lutas, nós temos tantas dificuldades, que nós não conseguimos olhar em volta no momento da nossa luta, nessa guerra toda que vivemos e ver esse agir de Deus. Meu Deus, esse salmo ele mostra o abismo em que caímos, mas mostra a mão de Deus que nos tira desse abismo. E é isso que ele fala aqui, das profundezas clamo a ti Senhor, escuta Senhor a minha voz, estejam alertos teus ouvidos as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para os que te temem. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Olha que coisa tremenda. É assim que nós temos esperado no Senhor? Nós temos aguardado na sua palavra? Quando nós lemos esse Salmo, nós achamos que Davi, ou Davi, o escritor né, desse Salmo, que provavelmente foi Salomão, mas que escreveu esse Salmo, quando você vê esse Salmo assim, de fora, por cima, você acha que isso foi assim, ó. E isso talvez seja o nosso grande problema. Nós achamos que as soluções, elas vêm no estalar de dedos. Nós vamos ver a bênção de Deus com o passar dos anos. Com o passar do tempo. É ao longo, é no final da nossa vida. É lá na frente que nós vamos ver a diferença dos que caminharam com Deus e os que caminharam sem Deus. Você já viu aquelas fotos? Você, os jovens não, né? Jovem é outro papo que ainda não deu tempo. Mas nós aqui mais vividos, a gente vê uma foto da época da escola, né? E a gente, eu e Cláudio a gente tem visto. a gente tem hoje um grupo da nosso segundo grau, né? E aí você vê aquelas pessoas tudo diferente, chega a ser esquisito, né? E aí a gente vê hoje é um bando de velhinho, tudo de cinquenta e tantos anos. E a gente fala assim, meu Deus, será que eu também? Tô? Aí eles olham para gente e barrigudão, né? Todo a cabo. meu Deus, olha como é que está o Daniel, olha. E a gente olha o outro, olha, a gente a gente vê o desgaste no outro, a gente não vê o desgaste de nós, não é assim? Para nós, nós estamos sempre bem. Então, os grandes homens de Deus que enfrentaram a profundeza as profundezas dos abismos e souberam confiar em Deus e em sua palavra, são hoje exemplos para nós e temos tantos, tantos, tantos. E aí nós buscamos exemplos lá há 500 anos atrás, há mil anos atrás, 1.500 anos, mas nós temos esses exemplos agora, contemporâneos. Quantas pessoas de Deus você conhece? Quantos testemunhos tremendos de vida nós conhecemos, e não são santos, são pecadores. Eu canso de falar do Marquinho lá, da muleta do Engenho Novo, né? que para mim é uma coisa muito marcante, as declarações que deu no dia que ele ficou cego, glória a Deus, porque agora, hoje realmente... Agora sim eu dependo exclusivamente de Deus, em vez do homem ficar desesperado. Senhor, eu te sirvo, eu oro a noite toda, eu tenho prazer de estar na tua casa. Dizia para ele que ele não podia entregar o envelope, ele ficava doido. Ele queria bater no, no diácono, que ele queria servir, queria entregar. Hoje a gente vê pessoas fugindo. Pelo amor de Deus, não manda fazer nada não, eu não quero produzir nada. Não... E a, a realidade é essa. A gente vê esses exemplos, mas eram pessoas humanas como nós. Então, nós olhamos para nós e olhamos para a nossa podridão, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, que tem hora que dá vontade de estrupiar um. Né? Mas essas são coisas pertinentes à nossa natureza. O que é importante é que Deus, ele habita em nós. Nós somos do Senhor e a mão do Senhor está estendida ali, ó, para nos pinçar nessas horas de profundezas, de tristezas, de, sabe, quando nós mergulhamos e falamos, agora é o meu fim, não é o nosso fim. Nós temos o Senhor. E como aplicação, o salmista encara três questões entre ele e Deus, enquanto ele sabe estar nas profundezas. Primeiro é que Deus precisa ouvir sua voz e ele diz aqui, eu clamo a ti, sim. das profundezas clamo a ti. Qual é a reação nossa quando nós nos sentimos nessas profundezas? É querer abandonar? É achar que aonde estamos é que não está nos alimentando, nos suprindo? É achar que, sabe, não precisamos fazer, mas não tem jeito para nós? Não, é nessa hora que nós temos que abrir o nosso bico e clamar ao Senhor, ele sabe que se suplicar, Deus o ouvirá, mesmo tão longe, mesmo no abismo. Não é o som ou a forma, a súplica vem da alma, as lágrimas, o choro. E o Senhor nos vê, seja na maior profundeza que estejamos. Deus ouviu, e eu falei isso semana, no final de semana passada, Deus ouviu Jó é, Jonas lá no, na barriga do peixe, na profundeza do abismo. E a segunda coisa interessante é que todos são pecadores e só Deus tem o perdão. E ele fala isso aqui no Salmo. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos teus ouvidos a minhas súplicas. Contigo, porém, está o perdão, versículo 4, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Olha a esperança que ele tem. Então, ele, ele sabe que todos são pecadores e só Deus tem o perdão. E isso talvez tenha, esteja faltando nas, nas vidas de muitos irmãos nossos e de nós mesmos. E aqui o salmista, ele pede que Deus não se fixe em seus pecados, mas reconhece o direito de Deus em fazê-lo. Ele espera por Deus a terceira coisa, por sua palavra. Esse é um canto de esperança, se Deus o ouvir, ele espera, pois sabe que o socorro de Deus virá, com certeza, suas promessas jamais falharão, o que Deus tem te prometido. Ah, pastor, mas agora, olha a minha situação, é nessa situação que nós não vemos saída, que nós vemos o agir de Deus, o milagre de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus. Quem é esse Deus que servimos? É na hora das profundezas. É que eu, eu não posso dar nomes, mas eu gostaria muito de poder dar nomes. Lembra fulano quando você estava assim? Lembra ciclano quando você estava assim? Para isso nos edificar. Mas eu não quero expor ninguém, não é essa questão. Mas como Deus tem agido? Quantas vezes achamos que não tem mais saída? E aí Deus... Bom, não está lá de Deus, dá uma, uma saída para a gente e daqui a pouco a gente está feliz de novo com o agir de Deus na nossa vida. É verdade isso ou não é, gente? Aí a gente continua achando assim, puxa, Deus continua me amando. E Ele vai nos amar até o fim da nossa vida. Deus vai ter saída para nós sempre. Amém? Grande sonho, grande Deus, é a segunda parte dessa pequena meditação. O salmista começa pela ação de esperar entre o verso 5 e o 7. Ele diz, aguardo o Senhor, a minha alma o eu espero na sua palavra, a minha alma ser pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Às vezes nós queremos a misericórdia do irmão, queremos a misericórdia da família, Queremos a misericórdia dos líderes, mas a misericórdia vem do Senhor. A misericórdia para a nossa vida vem do Senhor. Eu posso te decepcionar. Esse irmão à sua frente pode te decepcionar. Mas o Senhor não. E no verso 6 e 7, ele repete duas vezes a mesma sentença, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele insiste que eles esperam por isso de forma intensa, anseiam por isso. Os guardas tinham esse ofício né, de risco, altíssimo risco. É a mesma coisa que ser policial hoje. Né? Você sai sem saber se vai voltar. Ou como vai voltar, né? se vivo ou se... Essa é a realidade. A escuridão gerava pavor por si, e por toda a cidade que dormia enquanto vigiava nos muros. O desejo dos guardas era que amanhecesse, para que a morte que rondava as trevas não os apanhasse desprevenidos. E agora o salmista sabe o que Deus faz com as trevas. Ele cuida dos seus em meio ao pavor da vida, né? O pavor da vida. E ele mesmo provê a salvação. E no verso 3 dizia que ninguém está livre dos pecados, né? Ele diz: "Quem, Senhor, se observar as iniquidades, quem subsistirá? Né? E o quarto dizia que o perdão está com Deus e a explicação vem no final. É porque Deus, porque em Deus há misericórdia e em Deus há copiosa, abundante redenção. Irmãos, a misericórdia e a salvação está em Deus. Não espere essa misericórdia, essa salvação de ninguém mais. Espere só de Deus. E, e em Deus há, em Deus há, em Deus há. E Deus vai fazer, e Deus vai se manifestar, e Deus vai agir, e o milagre vai acontecer. Amém, igreja? A ideia é que se Deus se importa tanto com a nossa alma, a ponto de ouvi-la e redimi-la, não teria Deus prazer em nos ver Sonhando e nos ajudar a ver alguns de nossos sonhos concretizados nessa vida? Hein? Pensa nisso. E aí, hoje mesmo, a Lena falou né, sobre pedir as coisas. Né? Às vezes a gente. E tem horas que a gente não precisa nem abrir a boca e, e sair palavras, só da, gente, só, só da gente andar ali, naquele calor. Deus já sabe que a gente está precisando de uma caroninha, né? Mas, gente. É, é ter, a, gente, a gente não vê o cuidado de Deus nessas coisas mínimas. A gente só quer ver o cuidado de Deus na coisa mirabolante, né? Rapaz, eu pulei e aí parecia que eu estava flutuando, caía andando normalmente, todo mundo apavorado. Mas pode ser assim, mas pode ser também numa coisa mínima. Amém, igreja? Vocês lembram de Jonas, irado com Deus? Porque teve que pregar. Aí senta no chão ali, aí Deus faz nascer uma boboreira. E dá sombra, e ele fica todo feliz com aquela folha na cabeça, ele trazendo sombra naquele calor escaldante. Aí de noite ela está morta. Rapaz, o homem fica irado porque aquela boboreira morreu, aquela folha. Meu Deus, como é que pode? Me deu sombra o dia todo e agora, olha só a maldição, ela morreu. Vê se nós não estamos assim, brigando com Deus por causa de uma sombra de aboboreira. Enquanto não nos regozijamos com a salvação, com a misericórdia, com o perdão, com a, o agir de Deus na vida daquele que a gente reputa como mal. Né? Mas Deus não destrói esse vagabundo, não. Deus está preservando. Mas vai chegar a hora que Deus vai cobrar. E é por isso que o salmista diz, lá no Salmo 126, quem lembra do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que Deus faz na nossa vida é algo transformador, é algo que nos deixa num estado de graça. Né? E fechando essa palavra... O salmista nos mostra que é lícito sonhar sonhos naturais e espirituais. Quais são os sonhos que povoam a sua alma? Sonhos de bem e para a glória de Deus? Ou sonhos que satisfaçam a sua carne? Como teve gente dentro da igreja, ou das igrejas, sonhando no dia 31 com a mega da virada... Ah, seu ganho e seu eu não trabalho, não era o sonho esse? Eu não trabalho mais. Ah, eu vou ser chefe, eu vou ser patrão, não vou ser empregado. Como tinha gente sonhando. o nosso sonho é, Senhor, que em 2019 eu seja mais produtivo para o teu reino. Que 2019 eu seja uma bênção maior nas tuas mãos. Que em 2019 eu faça mais com mais perfeição a tua obra. Que as pessoas vejam em mim mais testemunho. Que eu seja mais tolerante, que eu seja mais amoroso. Que eu realmente resplandeça o brilho do teu rosto. Pensa nisso. Que Deus tem prazer, sabe? E a segunda coisa é que Deus tem prazer em nos ver felizes e redimidos. Na mais profunda desesperança, a felicidade prometida por Deus sempre nos surpreende. A redenção é graciosa e gratuita. Os pecados de ontem, de hoje e de amanhã foram pregados em Cristo, na cruz. Já foram, até os de amanhã, até os de depois de amanhã, até aqueles que vamos praticar lá no final do ano. Pensa nisso. Que a noite passa e que amanhã seguinte... É sinônimo de sossego e paz. Estamos em dias de noite, estamos vivendo uma noite. Fica tranquilo, vai amanhecer. Esse pavor aí da, da escuridão vai acabar. Daqui a pouco você vai estar tá formada, daqui a pouco você vai estar tá trabalhando, ganhando seu dinheiro, sabe? Essa é a realidade. Casando, olha só Jesus. Ela até sorriu quando falou em casa. Quando falou de trabalhar, de viver, ficou tranquila, né? Mas falou em casar, é a realidade. Aí depois que casa, fica orando para o marido morrer, né? Ah, Senhor, leva. É brincadeira. Então, que, como aplicação final dessa palavra, foi com as palavras, sabia que foi com as palavras do Salmo 130, que John Wesley, um, um pregador famoso, um homem muito usado por Deus, quem já ouviu falar em John Wesley? Você já ouviu falar? O homem que orava? Olha, esse homem, ele percebeu que Deus não está longe, e que somente nele há perdão para o contrito, nesse Salmo 130, foi lendo esse Salmo, já depois de muitos anos na igreja, que o coração dele realmente saboreou essa verdade, ele teve entendimento, ele percebeu que Deus não está longe, e às vezes nós estamos dentro da igreja achando que Deus está longe, que Ele não está nem aí para o nosso problema. E esse salmo mudou a vida de John Wesley. Esse salmo não, a palavra de Deus, né? mas especificamente lendo esse salmo, ele conseguiu, o Espírito Santo trabalhou o coração dele, ele teve a compreensão exata. Do grande amor de Deus, da proximidade de Deus, do cuidado de Deus, independente de quem somos. Porque se você olhar para mim, se eu olhar para mim, eu não tenho coragem de pegar esse microfone, eu não tenho coragem de dizer Senhor, eu não tenho coragem de vir mais a esse lugar. E se você olhar para você, vai ser a mesma coisa. Quem nos garante estar de pé é o Senhor com a sua poderosa mão. Amém, igreja? O que Deus lhe falou ao coração hoje? É uma pergunta. Você chegou aqui como? Como é que você veio para cá? Entenda que Deus está perto de você e a mão de Deus está preparando a sua alma para Ele. É isso que acontece cada manhã, Deus está nos preparando para Ele. Olha só que coisa interessante. Clame das profundezas sem receio. Os ouvidos de Deus estão voltados para a sua súplica sincera. Clame. Você quer um conselho para os dias de profundezas? De, de negritudes, de, de, sabe, de solidão? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Grite lá dentro, não sei abrir a boca e gritar, fazer barulhão com a tua alma. Senhor, tenha misericórdia. Eu tenho clamado, olha, só Deus sabe o clamor do meu coração nesses dias. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque só Ele pode mudar meu coração. Só Ele pode mudar meu entendimento. Só Ele pode me fazer pensar e sentir de outra maneira. A Cláudia não pode fazer isso. Bia e Carol não podem fazer isso. Mas Deus pode, se a gente não clamar o Senhor, o que fazemos aqui? Perdemos o nosso tempo, podíamos estar em casa vendo a novela. Você entende o que eu estou falando? O fato de virmos aqui prestar culto, é porque temos o um entendimento. Que Deus está no controle das nossas vidas. Que somos amados pelo Senhor. E quando nós clamamos, os ouvidos deles estão atentos aos nossos clamores. Amém, igreja? Então, das profundezas que nós tenhamos esse entendimento que Deus está bem perto de nós. Ah, mas eu pequei, eu errei, eu falei. Ele sabe disso. E ele te chamou desse, dessa forma. Ele te amou desse jeito. Ele não te chamou porque tu era perfeito. Amém, igreja? Que Deus tenha misericórdia de nós e que continuemos das nossas profundezas clamando ao Senhor. Amém?